0: E aí, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu estava com saudade de gravar podcast. Depois de uma longa temporada de abre aspas, voltamos aqui com o podcast do Passaporte A. Sejam todos muito bem-vindos novamente a essa rotina aqui de gravação de podcast. Eu estava sentindo muita falta. O episódio de hoje, hoje é, hoje é o time feminino do E.A. que o dia que eu puder fazer um churrascão, a gente vai ter que jogar uma peladinha da, da empresa aqui, ó tocar e tal, fazer gol, fazer um campeonatinho interno. O tema de hoje é o que vocês aprenderam com um ano de Estados Unidos. Claro que Pietra ficou menos de um ano, mas já vale, acredito que já valeu, já viu muita coisa e aprendeu muita coisa. Mas estamos aqui com essa temática. Eu, Clara... Pietra e Bia, minhas amigas, muito obrigado por aceitar o convite e por fazer este conteúdo. E eu já vou começar abrindo com o que, agora que vocês voltaram para o Brasil, passar as férias, ninguém ficou na América, só eu, né? O que, que vocês estão achando? Qual foi o primeiro choque que bateu aí e falou, meu Deus do céu, que país é esse? Que eu aposto que esse choque aí teve. Vai, pode ir, vai soltando
1: o microfone e já vai falando.
2: Começa vindo pra cá no aeroporto. Meu, eu parei saí do Kansas, aí eu tive conexão em Miami. Eu saí de Miami. Meu, chegou no aeroporto, só tinha brasileiro. Meu voo só tinha brasileiro. No aeroporto já começou falta de educação entre todo mundo. Pessoal querendo cortar fila. Eu falei, velho, Tô, tô chegando, tô chegando no Brasil, eu falei, caraca, foi um choque assim já, tipo, uma gritaria, um
0: negócio assim,
2: falei, nossa, tô chegando, tô chegando em casa.
0: Mal gazar, uma loucura, uma, uma gritaria, a Clara só reclama do Brasil, fala aí, Clara. Nossa senhora.
3: Cara, é, quando eu,
0: quando eu embarquei,
3: Pra mim foi um choque muito maior, porque eu não tava só voltando para casa, mas eu tava deixando uma amizade que eu fiz, que eu, tipo, vou levar pra vida toda, que é a minha roommate, então, assim, eu nunca mais vou ver ela, teoricamente, então, isso tava sendo um choque muito grande, então, a sensação que eu tive era quando eu fui os Estados Unidos pela primeira vez. Tipo, como se a minha vida estivesse lá e eu tava indo para um país totalmente diferente, começar tudo de novo eu tava, mano, não, tipo, isso não é minha casa e tal E como a Bia falou, né, tipo, eu cheguei aqui e, cara, a ineficiência do brasileiro é, assim, algo que eu não consigo entender Tipo, não entra na minha cabeça um bagulho tão simples, eles complicam e mal, caraca, a mal educação, tipo nossa, me chega a dar nervoso Tipo assim, caraca, mano, pra que isso? Tipo, não tem necessidade e você acostuma com todo mundo, tipo Te dar um bom dia, um boa tarde Ah, um, tipo, tenha um bom dia Sabe, todo mundo nos Estados Unidos que você vai sempre você as pessoas falam com você Você tá andando na faculdade, alguém vai passar por você Nem te conhece, vai falar, ah, bom dia Tipo assim, e aqui não, aqui é tipo Vai tomar aquele lugar Vai não sei o que Aí tipo, um buzinando pro outro, aí não quer dar passagem Então assim não dá, eu é fiz reclamação mesmo.
0: É, minha filha, eu ainda falei, não falei. Falei, gente, é só loucura, esse país aí é uma loucura, fala aí, Petra.
4: É, eu, eu acho engraçado o quanto que as experiências são diferentes, né? Mas assim, voltando para o Brasil, é... eu não sei, mas a minha sensação foi de alívio. Eu acho que a minha experiência ela está assim, sendo é um pouco diferente pelo fato de não ter mais time, digamos assim. Então, quando eu fiz o caminho contrário, né, daqui para lá, então eu tava tipo muito sozinha, completamente sozinha. Não tinha mais time, não tinha mais coach, então tipo não não tinha uma rede de suporte, né? Então, para mim foi muito difícil. É... Tem que encarar tudo, né? Resolver tudo. E eu não sei, eu... eu já bato na tecla meio que de maneira reversa. Acho que os Estados Unidos é um país do marketing e tem muitas coisas ruins que as pessoas não falam, mas que acontecem lá. Aí ela e já tem... chega com a polêmica! Claro. Eu acho que tem muitas coisas ruins que acontecem por lá. E, nossa, eu sinto muita falta do Brasil. Acho que, claro, tem muita coisa que precisa melhorar no Brasil, mas é, acho que a receptividade das pessoas é diferente. Acho que uma coisa que me irrita <risos> nos Estados Unidos é cada um faz o seu. Ah, não é meu problema, resolva com outra pessoa, sabe? E aqui no Brasil eu não acho que seja assim. Eu acho que a pessoa tenta te ajudar de alguma forma, sabe? E aí eu acho que eu senti muito essa questão das pessoas. Tudo bem que elas são mais educadas em relação a respeitar regras, mas em relação a ajudar, eu acho que eles são muito mais individualistas, eu, eu creio.
0: É interessante esse ponto. Por isso que, por isso que nós estamos aqui falando. Outro, outro ponto que eu quero trazer, e esse aqui a Petra vai amar, o inglês, cara. Inglês. Pô, eu tive a felicidade de receber a Clara na minha casa no fim do ano passado. E, meu Deus do céu, a Clara fala inglês e vai e fala numa, numa velocidade, no speed. Fiz altas, fiz altas chamadas com a Bia, eu ela e treinador, agora que ela tá transferindo, também fala e entende o, o quanto que... O que vocês podem falar para tranquilizar a galera de que as coisas vão, vão fluir nessa parte? Porque muita gente tem medo. Ah, eu vou chegar lá. Tudo bem que tirou, às vezes, 61 ou 80 no TOEFL. Ah, mas eu não sei falar nada. Como é que eu vou sobreviver lá? O, o que vocês podem falar que pode tranquilizar essa galera? E o que vocês podem falar que eles têm que fazer? Porque também... Não é ficar só ouvindo que a gente aprende o inglês. Com certeza vocês aí na faculdade, vocês tiveram que tentar falar mesmo que errado. Com, com, como que vocês veem agora, um ano depois, o inglês, o idioma?
3: É, cara, falar para a galera que... Mano, confia que vai dar bom. Eu sei que essa é uma frase meio assim, mas... Como você falou, tipo, eu tirei 82 aqui no TOEFL, então, teoricamente, eu não fui com um nível, assim, muito básico, né? Eu sabia, tipo, me comunicar bastante e tal. Só que, obviamente, a pronúncia é totalmente diferente e tal. Só que o que eu acho legal lá é que as pessoas sempre tentam te entender. Eles tentam te entender. Eles não se preocupam se você está falando uma palavra errada e tal. Eles entendem o um contexto e eles estão sempre dispostos a te ajudar. E, assim, se você está em uma faculdade que tem brasileiro, e você vai ficar tipo toda hora com os brasileiros, você não vai falar inglês. Obviamente, você também não vai evoluir. Então, tipo assim, lá na minha faculdade tinha uns três brasileiros. Eu raramente falava com eles. Tanto é que quando eu falava com eles, às vezes eu até esquecia como falar português. E ele ficava me zoando. Eu falava assim, mano, mas... Tipo... E no começo eu tinha um pouquinho de dificuldade, mas... Eu sempre falei para as meninas, falei, ó, oh, se eu estiver falando alguma coisa errada, tipo, me ajuda. Eu não sabia falar, vou pedir ajuda para as meninas. E conforme você vai pegando intimidade, eles vão te ajudando. E quanto mais, tipo, você tem amizade, quanto mais você vai, tipo, emergindo mesmo na cultura, tipo, as coisas vão fluindo. E, tipo, mano, você tem que falar, não tem que ter medo. Se não vai lá, tipo, não vai evoluir nunca, não vai evoluir nunca. O meu inglês hoje em dia, tipo, é muito melhor. Eu consigo escutar as coisas e falar, caraca, eu já sei o que isso significa. Antigamente eu ficava assim, ah. Não sei, não sei. Então, assim, é, tipo, é ter o discernimento de, tipo assim, mano, você quer evoluir? Você vai evoluir, mas você tem que botar a cara e tal. Eu não estudo inglês, tipo, eu faço os assignments que eu tenho que fazer, mas, tipo, se tem uma palavra lá no assignment que eu não sei, eu vou pesquisar o, o tipo, significado. E aí, pelo significado, eu não falei, ah, tá, isso aqui eu sei. Ou então, eu não sei, eu pergunto, sei lá, para um professor, e os professores são muito, tipo, muito é, gente boa, cara. Se você... Vai em office hours, cara, se tu presta atenção, caraca, eu não tive nenhum problema com nenhum professor. Sempre, primeiro dia de aula, a primeira coisa que eu faço é, acabo a aula, vou lá me introduzir pro professor e falo, ó, X, Y, Z, tal, 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 e, tipo assim, todos maravilhosos e... É isso, mano, tipo, se ficar com um brasileiro, não sei não. Nossa, é puxando... É.
0: Vai, 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 vai.
4: Se entende. Puxando aqui o gancho da Clara. Putz, isso que ela falou é muito importante. É, se você está com dificuldade, né, no inglês, em qualquer outra coisa, vai atrás do professor, né? Tenta prestar atenção na aula, tenta ser um aluno ativo, porque eles, te, eles realmente te ajudam. Isso é uma diferença que eu senti do Brasil para lá uma diferença positiva. Porque é, se você se esforça, e eles veem esse esforço, é, você realmente é recompensado por isso, sabe? Eles querem te ajudar, querem contribuir com o teu sucesso. E em relação ao inglês, não, eu sei que vai ter vergonha no começo, é normal. Mas não tem como, tem, tem que praticar, tem que praticar, tem que... Vai errar, todo mundo erra, não tem como. E, independente do seu nível de inglês, do básico ao avançado, você vai estar dentro de um ambiente acadêmico. Então, sempre terão palavras que você não vai saber. Eu aprendo coisas novas toda semana. Tipo, toda semana. E você, é como a Clara disse, uma coisa é você estar tá aqui no Brasil. Você pode evoluir seu inglês, você pode atingir o nível de conversação. Mas, no dia a dia na prática, você vai aprendendo. Como é, que é, como é que são as gírias do dia a dia, né? como é que as pessoas falam, o, o pace, porque isso muda até de idade para idade, de localização. Então, tudo isso muda. O pace da fala a pronúncia e aí só vai realmente aprendendo na prática. Mas é, não pode ter vergonha de tentar, porque eu acho que quando você deixa né, a vergonha, Tomar conta, você perde muitas oportunidades. Então tem que ser cara de pau mesmo e fazer com que as pessoas saibam quem você é. Né? E falar inglês e errar e tá tudo bem. Porque até eles mesmos erram. Tá escrevendo. Então assim, o erro é normal, sabe? Não, não, não tem medo de errar. Eu tenho certeza né que eu, pelo menos, aprendo muito mais com os meus erros do que quando eu acerto alguma coisa em inglês. Então, vai sem medo, né? estuda, come começa a estudar daqui, não deixa para viver isso tudo lá, não. Começa a se dedicar daqui, mas... É... Vai de boa, que vai dar tudo certo.
2: Pegando aí o que a Cláudia e a, a Petra falaram, uh, como... Acredito que a Clara e a Petra eu também cheguei com um nível de inglês bom nos Estados Unidos, onde consegui conseguia entender a maior parte das coisas, o que nesse um ano, quase um ano, que eu fiquei lá, eu senti a diferença, foi a velocidade que eu converso e a questão de gíria, de coisa mais do dia a dia, que eu acho que a gente só aprende e pega no jeito estando lá. Isso, assim, fez uma diferença gigantesca, né? E, meu, sobre isso de o uh, pessoal tem medo de... Eu mesma cheguei e fiquei meio assim, de como eu ia ser e tal, mas aí eu peguei no jeito foi tranquilo. Mas você chegar lá e ficar numa zona de conforto, achando que as coisas vão acontecer, você vai pegar no jeito, sem se esforçar, sem ir, sem se conversar, sem se comunicar, sem não vai acontecer. Eu não vou usar nomes, claro, mas quero é, falar que era uma coisa próxima de mim, uma amiga minha, para ter certa credibilidade, para eles não que é qualquer coisa. É, ela, na faculdade que eu tava, a gente estava em um grupo até grande de brasileiras, a gente tinha sete brasileiras, e tinha um, um grupo de latinos também, e essa minha amiga, ela chegou lá com inglês praticamente zero. E, meu você está nos Estados Unidos você está tendo uma oportunidade gigantesca de aprimorar seu inglês e passou um ano o inglês dela continuou a mesma coisa porque ela se fechou nesse grupo de brasileiro uh, com um grupo de, ela está falando mais espanhol do que do que o próprio inglês é de, de de ter de ter feito conexões mais com brasileiros e latinos do que com os, com os americanos então as aulas sempre era muito difícil é, a maioria das aulas tem que pegar aula fácil. Então, assim, isso tá atrapalhando o processo dela daqui para frente, porque ela tá numa junior college, mas ela não pegou quase nenhum crédito transferido. Então, é uma situação que, tipo, você não pode deixar acontecer. Tipo, você tá indo para os Estados Unidos para estudar, jogar futebol, aprender inglês, criar essa experiência de conexões com outras pessoas de outras culturas, tudo. E, tipo, é uma. Dica, assim, que acho que é bom dar para todo mundo, que, tipo, não dá, sai da zona de conforto, se esforça, como a, como a Pietra falou, estuda, é, porque ajuda demais. Você tá ali conversando, sabendo se comunicar, é uma coisa que ajuda muito e não vai atrapalhar no processo.
0: Cara, realmente, olha que doideira, né? A pessoa falando espanhol, olha, da mesma forma. Estar tá ali em contato com outro idioma diário, provável, literalmente, e aprendeu espanhol. Então, é o, mesmo que seja espanhol, comprova, o, serve para o inglês também. Se ficar no contato diário, vai aprender também, não tem jeito. O que, que vocês acharam da rotina da faculdade, os deveres de casa, os trabalhos a quantidade, a organização dessa parte, foi muito, foi pouco. Eu sempre achei que era muito. As experiências que eu tive desde Barton... Nossa, Ghost é uma loucura, meu Deus do céu. Essa escola aqui... Caraca! O que, que vocês acharam? Tiveram que ler muito? Tiveram que ouvir muito áudio? Tiveram que fazer muito dever? Como que vocês conciliaram? Passaram a usar alguma agenda, alguma coisa? Diz que sim, por favor. Me deixem feliz. É, como que foi como que a rotina no dia a dia ali, acharam corrido ou foi tranquilo?
4: Então, eu acho também que depende muito das matérias que você pega então, por exemplo no período, no semestre passado eu acho que eu tinha quatro matérias acho que foram 14 créditos não lembro e nesse semestre, eu peguei 17 créditos, sete matérias. Só que no semestre passado, eu achei que demandou muito mais do meu tempo por conta das matérias, né? Então, eu tinha muito mais tarefas, tinha muito muito mais redação para escrever, muita coisa para ler, é, muito material pesado. Então, isso tomava muito do meu tempo. Então, eu acho que assim, acho que a primeira dica é Sente com o seu advisor, né? E tente equilibrar as, as matérias que você tá pegando no semestre. Não dá para ser uma coisa muito pesada, nem uma coisa muito leve. Tem que ter um equilíbrio que você consiga processar, né? O que tá acontecendo. Então, tem que pegar as matérias lá gerais do General Education e as, as matérias específicas do seu curso, né? Caso você tenha algo definido. Mas... é foi uma loucura então quando você acrescenta trabalho e no caso das meninas treino fica complicado o negócio você tem que saber gerir bem o seu tempo saber o que que é prioridade o que que dá para é, deixar para depois né então se você não fizer isso se você não organizar é... e meio que nossa só me vem a palavra em inglês que é palhaçada pode falar e pode meio... falar que a gente vai entender não, meio que... Um... Meio que... Fala inglês, Pi! Tipo, track. Aí, você... Ah, sumiu a palavra. Você, tipo... <risos> track é, organiz... tipo... Track é, tipo, acompanhar, né? Pô. Isso. Então, tipo, você tá lá acompanhando. Ah, eu tenho cinco assignments pra próxima semana, mas qual que eu tenho que entregar primeiro, sabe? Então, a partir disso, se começar a organizar. Esse aqui eu preciso fazer primeiro, porque eu tenho que entregar na segunda. Depois que eu terminar esse, eu começo a trabalhar no outro, que eu tenho que entregar sexta. Se você não fizer isso, você vai se perder no meio do caminho. né Porque é muita coisa para fazer, é tudo muito rápido, tudo muito corrido. Isso, isso eu acho que é uma diferença também daqui. Eu acho que as pessoas de lá são muito aceleradas, querem Nossa tudo para ontem, para ontem. E aí tem que se encaixar nesse novo ritmo, né?
0: Vai, Cláudia. Vai, é... Bia, vai, vai. Vai,
4: Bia.
2: Só, só pegando um gancho aqui do que a Pietra falou, essa questão de organizar todos os assignments, a é, tarefa que você tem, é, é extremamente importante. Eu mesmo esse semestre, eu fui tentar abraçar o mundo, peguei duas matérias impossíveis... <risos> E chegou uma hora que, tipo, eu perdi um pouco, eu, tipo, perdi o controle um pouco. Porque tava sendo muita coisa. Então, mesmo sendo uh, Spring Season, eu tava tendo treino seis da manhã, todo dia. Eu tinha aula das nove às duas e meia da tarde. E às quatro e meia eu ia trabalhar. Até às oito. Então, tipo, tava uma rotina muito puxada. E chegou uma hora que eu perdi um pouco, é, o controle, assim, dessa coisa de, de lição, porque estava muito puxado. É, mas aí eu fui, conversei com os professores e tal, eles me ajudaram um pouco. É, essa questão de, novamente, ai, desculpa, gente, é, é, comunicação com os professores é muito importante, porque ainda mais uh, você sendo atleta, muitas vezes eles vão entender é, o que você está passando e você tendo essa conversa com ele, deixando tudo claro, eles são muito, gente boas e, tipo, pode, pode ajudar. É, mas questão, tipo, semestre passado, com a temporada eu não peguei tantas aulas, eu, a mais difícil foi College Algebra, que tinha, nossa, tinha muita lição, o cara passava muita lição, não é, não é eu não achei tão difícil, porque a maioria das coisas já tinha tudo visto no ensino médio, mas, tipo, era muita lição muita, muita, muita lição, e esse semestre eu, te, eu peguei Biologia e Fisiologia, que são duas aulas que, tipo, é um, é um montante de conteúdo muito grande, então, tipo, eu sofri um pouquinho, mas vocês se organizando, eu, eu tinha uma, falar deixar tão feliz agora, eu tinha uma lozona, assim, no meu quarto, eu deixava, eu escrevendo tudo, todos os
0: assignments aí. deixava em ordem assim. Porque senão não dava, senão não dava. Aí, ó, isso aí. Clarinha, eu sei que você se organizou, não é não, Clarinha? Mas antes de você falar, Clarinha, chegou agora essa cola que vai cair. Chegou, <risos> ela, é, ela é cara, ela é, joga torneio de verão, ela pede café lá e tal, e tá deitando em inglês. Olá, oh, tá
1: né?
0: <risos> e, aí?
1: e aí? Como é que vocês estão? Desculpa a demora, pô, tá uma chuva aqui. Eu tava saindo agora há pouco de trabalho, uma correria. Esquece.
0: A gente tá falando exatamente isso aí, dessa correria, mas já, 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 já você fala. Clara, certo. diga aí, diga aí.
3: É, completando com o que a Bia e a Pietra falaram, eu acho que também não só varia a, o tipo de aula que você pega, mas a quantidade de créditos, porque se você pegar 12 créditos, a tendência de você ter muito assignment vai ser muito baixa. Então, assim, eu peguei 15 e acho que foi 14. Então, assim, eu consegui conciliar bem. E eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer tudo, assim, o mais rápido possível, isso tem os seus prós e os contras, mas, tipo assim, se eu, por exemplo, eu tinha um dever de matemática hoje e eu já tinha um tempo livre, eu já ia fazer logo para eu já ficar livre, livre, ainda mais, tipo, durante a season, né? Porque você tem que perder a aula, você tem que perder jogo, então, às vezes, você acaba esquecendo, então, embola tudo. Mas, sem dúvidas, o Google Agenda, esses trelos, tudo que você já falou aí, tipo tem que ter lá o track lá do que você tem que fazer, senão tipo você fica louco. Eu eu para ser sincera, eu não achei que foi muito demandante não. para tipo, mim foi de boa. É, acho que até tipo no ensino médio aqui eu tive eu tinha mais coisa. Eu acho que a diferença é o nível do que o assignment pede. Por exemplo, essa agora eu peguei nesse semestre eu peguei English Composition 2. Então já é uma uma aula um pouco mais avançada do que o primeiro. Então por exemplo, o meu final paper, eu tinha que fazer um, tra... um essay de oito páginas. E, tipo assim, eu tinha que ter oito é, websites e citar não sei quantas coisas. E tem que ser MLA style e se tiver plagiarism vai dar uma merda do caralho. Então, assim... Então, assim... É... Essa, por exemplo, não é uma, uma coisa assim, ah, é absurda, muito devia muito dever Não, mas era o que, tipo, demandava muito esforço e, tipo, tempo. Então, acho que é saber tipo organizar o seu dia e, como a Pietra falou e a Bia, tipo priorizar as suas tarefas. Se você tem um negócio que você entregar amanhã e o outro que é para entregar no sábado, vai fazer o que é para entregar amanhã e depois você faz o resto. Mas eu achei que foi, tipo, isso foi muito de boa. Eu não sei se, também se é porque eu tenho um metabolismo muito rápido, né? E eu estou sempre... No 220, eu estou sempre fazendo os troços muito rápido, mas... Eu acho que é a questão de quantos créditos você pega e o... o as aulas que você pega. Eu segui o teu conselho e tô pegando todas as general education agora, para quando eu tiver quase me formando, eu vou pegar só as da, do meu major. Então, tipo, agora eu tô pegando biologia, já peguei cola de álgebra, já tô livre de English Composition, né? eu vou pegar public speaking, por aí eu vai. Eu de
0: humanas lá, pegou psicologia, nossa, horrível. Peguei psicologia.
3: Nossa, eu gostei. E fechei a aula com A e tudo.
0: Isso aí. Isso aí. Botei
3: para mamar, filho. <risos>
0: Samara, a gente tá falando de como que foi para para você a rotina aqui, o dia a dia na escola. Treino rolando, jogo rolando, dever um atrás do outro. O que, que que você tem para falar sobre sua experiência nesse sentido? Tá com o microfone aí para desligado aí. Tá ouvindo agora? Aí agora foi.
1: Eu cheguei aqui, né? A gente fica naquela expectativa lá de... Vocês estão me vendo também? Tá Não, então, né? Aí, agora sim. Eu cheguei aqui, tipo, a gente fica só naquela expectativa do que tá vendo, do que tá falando. É, é sido lindo e maravilhoso. Até a gente dar conta e entrar tá na rotina, né? Foi uma loucura. Uma loucura total. Entendeu? Porque eu cheguei, já estava para começar os jogos. Treino intenso, atividade para fazer, rotina, ir no mercado, lavar roupa, treinar no outro dia. Era dois, três treinos por dia. Tipo, treinar de manhã e de noite. Nesse meio tempo, eu tinha que arrumar o um horário para trabalhar também, né? Para pagar as despesas, certo? Aí, foi uma loucura total. Nossa. Tinha dia que eu dormia quatro, três horas por dia no máximo, que era o que dava. Mas, assim, quando, como eu cheguei, eu não sabia nada de inglês. Foi um pouco bem, foi um pouco difícil, mas, assim, eu me adaptei, eu fui. dei o meu melhor. Aos poucos, eu fui desenrolando, fechando. Eu não andava muito com os brasileiros, eu andava mais com sozinha ou com os americanos. Para ter noção, eu ia no mercado sozinha, eu fui no back sozinha, eu comprei meu carro sozinha, eu peguei ônibus sozinha. Tudo assim, ah, se vira, aprende a falar. Pergunta, sem vergonha, entendeu? sem medo de ser feliz. Porque a gente só aprende na prática. A prática é a melhor coisa construtiva da nossa vida. Que você fica olhando as historinhas de teoria, né? Então, para mim foi super corrido, mas eu aprendi muita coisa com isso. A importância do calendário, a importância desse crédito, a gente formatar, a gente fazer, a gente ter disciplina, foco, isso é extremamente importante. Irado.
0: Sim, não é? Irado. Não, não é? foi isso? Irado. Chegando aqui, eu tô chegando quase no... Faltam as três perguntas que eu quero falar para vocês aqui. É, vocês sabem, me conhecem, eu sou meio contra esse frufru de que Estados Unidos é Disney, cafezinho no Starbucks, e tudo é feliz, né? Tudo é feliz aqui. E nada acontece, e você vai e viaja toda hora, e vai na Disney, depois você vai na Universal, e depois você vai não sei aonde... É evidentemente que a gente coleciona uma série de experiências muito legais, a gente tem a oportunidade, sim, de viajar, de conhecer gente nova, lugares novos, mas tem muitos momentos que a gente engata na quinta e fica vivendo, parece que é o mesmo dia, todo dia, e, e, e é porque é só vida, porque vocês não vêm só para estudar e jogar, vocês vêm para morar também. Então, acho que aqui tem uma linha tênue, né? A galera é atraída pelo futebol, óbvio, vem para cá, mas é a vida, é a, é a rotina. É a mesma coisa que no Brasil, a diferença é que país é diferente. O que, que vocês têm para falar dessa parte mais dura do dia a dia, que ninguém vê e a gente também nem mostra, porque está muito cansado, muito cansada. Mas que a gente está ali, não vou dizer existindo, mas a gente está ali vivendo quais foram esses momentos, assim, na vida de vocês, nesse um ano apenas?
4: Tome, então, em alguns momentos, acho que é, é vontade de entrar no avião e ir embora. Acho que é realmente assim. E é como você disse, tem horas que é só no automático mesmo. Mas uh, eu acho que nesses momentos a gente deve pensar, sabe, no quanto que... <risos> o quanto que a gente lutou para chegar lá, principalmente essa geração de agora que passou pela pandemia, né? Então, a gente teve que adiar bastante para poder chegar lá. Então, foi muita luta para chegar onde a gente chegou. Então, acho que eu penso muito nisso e é vencer pela constância, né? Nem sempre a gente vai estar tá gostando do que a gente tá fazendo, não vai ser fácil. A gente sente saudade eu sinto muita saudade, né, da minha família, da... porque a minha vida no Brasil era muito mais fácil, muito mais fácil, muito mais cômoda do que era nos Estados Unidos. Então, é como a Samara falou, é, que vira para pegar ônibus, é... desenrolar as coisas, resolver bronca, abrir conta no banco, lidar com os problemas que acontecem, porque eles vão aparecer. Não pense que se você, que você conseguiu a bolsa, você vai chegar lá e tá tudo resolvido, não. É, quando você pisa lá, é que a história tá começando, que o jogo tá começando, né? Então, é, eu acho que tem que aprender a desenvolver algumas coisas para que, nesses momentos difíceis, né, você tente manter a cabeça no lugar. <risos> Porque, querendo ou não, é... É algo que a gente planejou, né? Que tem um início e que tem um fim. Então, não é algo que vai durar para sempre, né? Eu acho que isso também ajuda ter essa ideia de que tem um início, meio e fim. É... Então, é manter a constância no que você tá fazendo. Dar o melhor, né? Na medida do possível. E uma hora, as coisas vão começar a melhorar também. É quanto... Acho que quanto mais você sai da sua zona de conforto lá, quanto mais você se introduz para outras pessoas, mas as coisas começam a melhorar, né? E aí, não se... Não se uma palavra daqui, não se acanhar, né? Não, não ficar com vergonha. É realmente ir atrás das coisas, porque lá eles valorizam muito o seu esforço. E as coisas começam a acontecer de verdade. Uma velocidade que, putz, nunca aconteceria aqui no Brasil tão rápido. Irado. Vai, Clarinha. Eu acho que
3: é, todo começo é difícil, né? Ainda mais se mudando para outro país, porque, mano, é nascer de novo. É nascer de novo, é sair da asa da mãe, do pai. Cara, lá, desde o momento que eu pisei nos Estados Unidos, <risos> para não dizer que eu tive... Foi só problema, foi só dor de cabeça. Tu sabe o que aconteceu é, ultimamente... Parada, fiquei doente Fui no hospital, dei uma treta E tipo assim Não tem mãe, tipo, não tem pra onde correr Então assim, o começo realmente é muito difícil Eu lembro mandando mensagem tipo, pra, minhas am... pra minha melhor amiga Falando assim, caraca, mano, será que eu fiz a escolha certa? Tipo assim, será que aqui é o meu lugar? E depois você vai tipo, Pegando um ritmo, você vai pegando o gosto pelaquela vida E eu acho que tem um baque muito maior para quem tá acostumado à cidade grande Cara, eu moro no Rio de Janeiro Entendeu? Eu saio meia-noite na rua, eu vejo 50 cabeças. Cara, eu tô na roça com plantação de milho e vaca. Oito horas da noite não tem ninguém, tipo, não tem nada. Se eu não tiver carro, eu não vou no McDonald's, não vou no Walmart, entendeu? Então, o bar que se torna muito maior. Final de semana, todo mundo vai pra casa, só ficam os internacionais, tipo, no dormitório. Então, é algo, assim, que é muito solitário. A sua cabeça ali tem que estar tá muito, tipo, boa aquilo, porque senão vai ser, tipo... Vai ser tenso, entendeu? Mas, como a Pietra falou, eu acho que a constância, a resiliência que você tem é saber o que você quer, mano. É o teu sonho. Não vai ser flores, mano. Vai ter dia que, tipo assim, tu vai levantar e fala assim: caraca, não quero, mano, não quero. Mas vai ter que ir. Pô, tinha dia que eu tinha aula de 9 a 9 50 10 horas, eu já tinha que trabalhar. Acabava o trabalho meio-dia, meio-dia eu já tinha que ir para outra aula e eu saía só uma. Aí eu só podia comer uma hora. Então, tipo assim, nesse tempo todo eu tava sem comer. E aí tem treino, e às vezes, mano, também não tá com a cabeça para pro treino, o treinador tá falando a beça. a galera, tipo, americano, tem americano que é legal, mas tem americano que gosta de sacanear, tem americano que, tipo, então, assim, mas o esforço, como a Pietra falou, ele é, assim, quanto mais esforço, tipo, comprometimento você tem, as, as oportunidades vão surgir tipo Vão surgir, é bizarro é bizarro O reconhecimento que você tem quando você faz as coisas É muito bizarro tipo Você não espera Eu recebi um certificado Lá porque eu tenho, eu tenho Um GPA de 4.0 eu estava assim, gente, o que, que é isso? Nem sabia que eu tinha E tava lá no Dean's List eu tava assim, caraca, mano, que doideira tipo, Nem eu sabia Aí outro dia teve a, a PTK Induction Aí um cara passou por mim e falou assim, ah, parabéns, tipo, eu vi lá que você foi no PTK, eu falei, ah, tá, tipo, obrigada. <risos> tipo, nunca vi o um cara na minha vida. Então, assim, esses momentos, quando você começa a ver as coisas fluindo, as pessoas te reconhecendo, o seu esforço, tipo, sendo reconhecido, isso dá um gás, mano. Tipo, dá um gásinho, você fica, caraca, eu tô no caminho certo, tipo, eu sei que todo o esforço tá valendo a pena, todo... E, e, mano, eu acho que é querer também muito buscar conhecimento tipo emergir mesmo você não vai ter essa oportunidade nunca mais na sua vida tipo enjoy o tempo que você tem mano você não sabe o que vai acontecer amanhã você não sabe se você vai, vai estar acordado amanhã você não sabe você não sabe se você vai sair na rua vai ser atropelado tipo assim aproveita porque eu te garanto que tipo assim mil pessoas dariam tudo para estar no seu lado e às vezes a gente tipo assim não valoriza o, o quanto eu eu mesmo eu falo do, eu Clara falo Caraca, cara, por que você está reclamando? Por que você está reclamando? Você não tem o que reclamar, mano. Você não tem o que reclamar. Então, tipo assim, cala a boca, levanta, bota uma água no rosto e vai embora, minha filha. Vambora, que a, vi... a vida é essa. Você é adulta. Não é mais leite com nescau e pica-pau na TV, não, filho.
0: Caraca! Vai, vai, Bia, vai, 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 vai. Bem, na hora que você falou a pergunta, travou aqui. Você pode repetir, por favor? Não, eu quero saber assim, porque quando a gente chega, a gente é vendido que aqui é tudo maravilha, Disney, Flórida, Sol e tal, e eu sou meio contra essas coisas, eu acho que essas coisas existem, são legais, é bem possível de você ir lá fazer, mas existem uns momentos que são difíceis, porque nada mais é do que a vida acontecendo. O que você tem para dizer desse bastidor que ninguém mostra, que você passou aí na, na, onde você estava? é
2: bom eu tô transferindo de faculdade eu tô tô mudando né? tô indo para outra outra junior college uh, cara não foi fácil assim é eu tentei viver todos os dias com a maior felicidade possível de porque ele tava ali realizando meu sonho mas eu passei por certas coisas assim que por exemplo uh, que não dá para saber que você vai passar. Então é coisa que todas as pessoas que vão para os Estados Unidos é, não sei como eu posso falar, tipo como se fosse um tiro, um tiro no escuro. Tipo você não sabe o que você vai passar, como você vai lidar com tal pessoa, como é a personalidade daquela pessoa. Então cara, eu cheguei lá, uh, começo, tava tudo certo e uh, o meu problema foi futebol. Comecei a enfrentar alguns problemas com o futebol, é, com relação de time, é, panelinha formando no time, é, tipo, um grupo contra o outro, treinador escolhendo o lado. É, chegou, chegava em jogo, o time não estava tendo um rendimento tão bom. É, então, assim, estava uma, uma situação muito complicada que... Eu, eu sempre tento resolver e lidar com as coisas da melhor forma possível, sem tentar ser crítica, sem... Mas só que, assim, era uma coisa que estava fora do meu controle e estava me abalando de um jeito que não tinha como eu resolver. E minha melhor opção era transferência. Eu lembro, eu cheguei em agosto, e eu lembro que desde novembro eu já estava mandando mensagem, inclusive, para a falando que eu queria transferir. É, mas eu não sabia o que fazer, eu tinha muito medo, e começou a vir essa, é, essa recompensa, assim, nesse sentimento, como, quando começou a dar tudo certo, que eu dei prosseguimento na transferência, graças a Deus deu tudo certo, é, vou me transferir para uma outra faculdade, que com toda certeza vou encontrar dificuldade lá também, mas pelo menos vou estar em um lugar novo, é, tô disposta a enfrentar novas dificuldades também, mas olha, sinceramente achar o que, o que eu tinha lá acho que é meio complicado. Uh, isso é minha experiência, a experiência de outras meninas que estavam lá talvez seja diferente, é, mas só que assim uh, é complicado. Eu aqui em casa para ir para os Estados Unidos eu tinha todo um apoio dos meus pais minha mãe ela é tipo extremamente certinha com as coisas ela me ajuda em tudo e para ir para os Estados Unidos ela me ajudava com tudo com todos os documentos tal tá? agora para transferir eu estava lá sozinha então tipo a menina até me ajudou muito é que eu estava acho cheguei uma hora estava tipo perdida não sabia o que fazer de tanta coisa que era e é tipo a vida batendo nas costas, falando assim ó agora você tá sozinha aí Resolve o que você tem que resolver. Então, os Estados Unidos, uh, ir morar lá, ter essa experiência, traz essa independência para você. Do lado positivo, que é o que eu senti aqui no Brasil, que eu, que eu senti muito agora. De você sair, fazer o que você quiser, na hora que você quiser. Não ter ninguém ali com você, tipo, não mandando, mas falando o que você tem que fazer. Mas também traz essa independência e responsabilidade de você ter que resolver suas próprias coisas. Não tem mais a mamãe, o papai fazendo as coisas por você. Então, é, não é o, o mil maravilhas. Você não tá indo para ter diversão. Você, você tá indo para ter diversão, mas só que não é só a diversão. Tem que ter muita responsabilidade também com tudo: futebol, estudo, trabalho, tudo que você for fazer, você tem que ter responsabilidade. Mesma coisa que jogar futebol entra para jogar com alegria, mas só que você tem responsabilidade, tem que ter responsabilidade quando você está jogando. Então foi mais isso que que eu tive um choque, mas assim só deixando claro, minha experiência não foi ruim. É, passei por esses problemas, uh, mas só que do mesmo jeito conheci pessoas maravilhosas. É, tive uma temporada para minha, é, me machuquei no final da temporada, mas no geral minha temporada não foi ruim. É, foi muito bom para pegar a experiência, ver como funciona. É, tenho certeza que para a próxima faculdade que eu tô indo, eu já vou com uma experiência e uma maturidade tipo muito maior do que quando eu cheguei. Então assim, nada é perdido, sabe? Foi, foi muito muito bom o tempo que eu fiquei lá. Não foi nem um pouco perdido. Então acho que é isso.
0: aí.
1: Oi. É realmente, a vida te bate de jeito que se passa. Porra! Vocês ainda estão um apoio. Hein? Eu vim por mim, eu e Deus e a minha mala já é. E chegando aqui, eu acho que os brasileiros são piores do que as outras pessoas que eu tenho. experiência que eu tive. Os caras falam. Ah, os americanos, eles, os americanos não sei o que, não sei o que lá. Pô, falo pra vocês, os brasileiros são muito pegaditas. Eles acham que chega aqui, ganha é dólar, tem o carro, tipo, meia boca, fica se achando, sabe? É uma, uma parada muito louca. E, pra, e eu cheguei, eu dormi 15 dias no chão. No terceiro dia eu já estava trabalhando na faixa. Então, para mim não foi um choque, porque eu já estava preparada, sabia que eu tinha que chegar aqui e eu tinha que fazer a minha parte. Que a minha mãe falou assim pra mim, filha. A mãe não vai ter como te ajudar. Tem muito dinheiro. Eu tenho muito de 30 dólares pra cá. Eu só falei assim, mãe, minha fé é em Deus. Quando chegar lá, eu posso acontecer deixa comigo. Pode deixar que eu vou honrar. E eu não tenho tudo dinheiro. Você vai ver Eu vou fazer a coisa. Passei poucas horas é, Na faculdade foi muito frustrante a minha experiência em relação ao time. É, a gente chegou aqui era um coach, aí depois mudou tudo, no processo. Eu cheguei aqui era uma outra pessoa. Eu tinha a sala de suprumar, ela era nova. E as meninas do chinchético eram novas. As meninas me levavam muito a sério coisa. Eu, eu sempre levava coisas muito séria. Ficava rindo no prêmio. Ficava brincando, da avisava, falando baboseira. Eu ficava puta da vida. Puta. Aí ficava três horas no mercado dia eu. Falei, o que é isso? O tempo aqui é tudo. Muita coisa pra fazer pra ficar de pra ficar de brincadeira. Aí a pessoa pegou um monte de menina se lesionou. né? E ela cancelou a temporada assim nada, Só tivemos cinco jogos. E aí ela quer avaliar o futebol das pessoas com cinco jogos. Olha isso. Dois minutos. E outra. Era sempre que comigo na corrida na nas tiradas de bora, nas ilhas de bora, eu fiz uma música que, que a coach rasgou meu colete, no jogo eu, eu me levei na boa, que ela não estava conseguindo a, sua, a de Disputou corrida comigo perdeu, colocou o time para correr, para disputar corrida comigo. Eu, eu senti um senso de, de inveja deu, da minha pessoa. Eu senti que ela não, não bateu, não deu para comigo. Porque eu sei que fui ponta frio. Pra então, eu tô aqui pra brincar, cara. Vou ficar dando risada, vou ficar de, de mim. E aí, me levando isso, tentando entender, tentando entender, essa parada aí. Ela tá serou, assim, e daqui a pouco eu falo assim, ah, vou me dar umas meninas novas, eu vou tirar a bolsa de algumas até. Ela foi lá e tirou minha bolsa e demais. Ah, um monte de gente. Falei, beleza, tranquila. Aí ela ainda falou assim pra mim assim: seu futebol não evoluiu. Tá muito seu futebol. Na minha cara. Falei, beleza, obrigado pela sua. Obrigado pela sua resposta, pela sua final tudo mais. Agradeço pela oportunidade do time. Seja feliz, sabe, sabe. Então tu saiu da faculdade lá, Desse... de
0: massa?
1: Saí, só fiquei estudando, saí do time. Ah, saiu do time. Sim. Saí do time, da faculdade não, do time. Aí arrumei o cheguei lá da, da, da cidade, comecei a treinar, ia pra academia, treino, eu trabalhava, eu estudava. também a treino, eu trabalhava, eu estudava. Parecia que minha vida não mudava, era a mesma coisa sempre. Você caraca, meu, passa dia, passa a noite, porque não era. O que, que é isso? Isso é coisa de morrer. Eu não tive tempo de, de pensar muito na saudade de casa, na saudade disso, daquilo. minha preocupação era eu não ter. E eu crescer o meu nível para superar, entendeu? Porque a minha, a minha corrida era comigo mesma. Ela pode ficar com ninguém. Ah, com ninguém é eu sei o eu sei que eu sou atuais tudo. E fui participei do jogo da cidade, fui um campeão, ganhei idade, ganhei troféu. Com o tempo, as coisas foram acontecendo de maneira que eu não acreditava. Falei assim, caraca, desde a gente. Nunca me deixou faltar nada. Comprei meu carro com mês e mês de ano. O dinheiro. E eu trabalhando. Eu ajudei pessoas no Brasil, no está básico. Paguei aluguel de pessoas. Eu fui de coração. Né? E isso não me diminuiu, só fez crescer. Só fez eu crescer. Eu me afastei de todos os brasileiros que tinha conhecido antes, era a maioria. Só tinha medo de mim, só me procurava por interesse. Quando eu precisei delas, ah, não posso. Ah, não sei o quê. Ah, não sei o quê. Hoje, o mundo jogou assim. Mas, como é que eu faço isso? Hoje é isso. Como concluir isso? Como você conseguiu isso? Nossa, você aplica mesmo. Que não sei o que. Só que eu sei quem me deu a mão. As pessoas tinham inveja de mim por eu ser diferente, por eu não fazer parte daquele grupo. Eu estava no outro foco. Meu foco era academia, trabalho. Os a minha trabalho, melhorar no mundo. Avenida, trabalho, melhorar no mundo. Esse era o meu e as pessoas sempre têm inveja de mim, daquilo que eu era. E a vida não foi fácil. Eu perdi é difícil, cara. Fala pra você. Bem, mim, mas não, que mas é a mentalidade a tem que, que
0: tem que é. perseverar. A sua
1: mentalidade tem que vencer você. Entendeu? Você tem que saber por que você está aqui. Por que você chegou aqui. Qual que é o seu objetivo. Quando a vida te bater, você vai falar assim, cara, não é desse jeito não. Tem meu lugar aqui. tem meu espaço aqui. Eu sou diferente. Eu não sou igual a vocês. Entendeu? Vocês não vão me ver. Eu vou ser melhor em tudo que eu quiser. É só correr atrás. Buscar capacidade. E aqui na América a gente tem Deus em primeiro lugar, porque sem Deus a gente não é nada, nada, e a vida fica é muito forte, fica é super tranquilo, calma, é o país, eu sempre falo de merecimento, você fez, deu certo, você merece, tem que fazer para merecer, não vai cair do chão para você de não beijada da você não está no Brasil,
0: Caraca. Levanta, filho, faz acontecer. Levanta. Filho. Ó, vou te falar. A gente sai do Brasil, vem pra cá e toma pernada de brasileiro. É osso. É o Eu tomei uh, Foi mal, Samara. Eu cliquei sem querer. Deu... Mutou você eu falei, lá. eu tomei
1: várias, mas eu aprendi. Hoje as pessoas me procuram. As pessoas me dizem e eu provei foi para os outros que eu sou melhor para provei pra ninguém porque aquilo ficou guardado sabe, não vale eu entrei na mão de Deus e passei no meu trabalho eu disse, não, eu estou jogando pelo meu metrático, sendo profissional fiz um teste passei de primeira você está entendendo sem pisar em ninguém, sem precisar de ninguém, eu mesmo correr atrás eu nunca precisei das pessoas para nada Caraca! E o meu inglês ainda é básico Tipo assim, eu me viro. Mas eu tô aprendendo. E eu tô caminhando e as coisas tá dando certo. Porque eu levanto e faço acontecer, esperando. Aí do céu. A oportunidade tá aí. Você abraçar, buscar. Dói, dói. Tem um dia que você não quer levantar, tem um dia que você tá com saudade da família. Tinha dia que eu tava dirigindo para ir trabalhar, eu chorava. Chorei muito, entendeu? mas depois eu lembrava que eu estou aqui, porque Qual que é o meu propósito? Porque a gente tem que entender qual que é o nosso propósito, qual que é a nossa missão. Ele não enviou a gente aqui, por acaso, ele enviou a gente aqui, porque ele tem uma missão que você é diferente, certo? Irado. Você tem que ter fé e persistência, consistência, né?
0: e o resultado vem na medida de quanto você trabalha. Isso Isso aí. Para encerrar, a última pergunta aqui. E agora vocês aí têm essa bagagem toda nas costas. O que, o que, o que vocês querem agora desse segundo ano? O que, que vocês esperam? O que, que, que vai ser diferente do primeiro ano para o segundo ano e assim em diante? Tem algo que vocês vão fazer de diferente?
4: E aí? Nossa, eu acho que se eu estava trabalhando duro no primeiro semestre, no primeiro ano, né? No segundo vai ser o triplo, muito mais. É... E aí as minhas ambições são de, nossa, fazer muito networking, muito, 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 muito. Eu recentemente mudei de curso, então eu estou indo para a área de TI. Então, como objetivos, né? Então, tentar um estágio pelo pelo OPT no final do ano. É tentar conhecer o máximo de pessoas possível ah, e, putz, me dedicar ainda mais, porque como todo mundo falou aqui, o, o esforço, ele ele tem retorno, de verdade, né, nos Estados Unidos. As pessoas estão te olhando e às vezes você nem sabe, mas elas estão lá olhando seu esforço, vendo o que, que você está fazendo todo dia. Então, é realmente fazer o melhor, todo dia, toda hora. Porque a gente nunca sabe, né, de onde que é a oportunidade, ela pode vir. Então, assim, no meu caso, por exemplo, eu tava ouvindo a, a história da Samara, né, é, a minha faculdade, ela cancelou os esportes, e aí eu procurei, procurei um lugar para jogar o semestre inteiro, não achei. Então, uma amiga de uma amiga indicou um lugar que tem na Filadélfia, então, quando eu voltar agora, eu já vou ter um lugar para jogar no summer, no fall fora da faculdade, mas é... tudo isso, né, a gente vai conseguindo por esforço e por conexões então buscar, eu vou buscar, né, me conectar com o máximo de, de pessoas possível e com qualidade, claro, né
1: é, eu sou provavelmente disso eu fiz muito network eu várias pessoas pessoas aqui mas eu vou buscar aqui eu já tenho que fazer filmes E o Netflix é extremamente. E aí, Agora eu só vou finalizar o um... vídeo. É de diferente, vou, fazer, vou trabalhar mais vou continuar no meu foco no meu propósito e no meu objetivo. Ninguém vai me parar. Eu sou imparável Você E eu vou fazer acontecer, as pessoas vão aí... A gente tem que ser trabalho e resultado. Se você ficar só as pessoas não vão acreditar no As pessoas não vão acreditar no papel pessoas. As pessoas vão papel pessoas que visitar. É isso. Assim, eu Braba. É É É É isso.
2: Eu vou estar transferindo também, né? Então, é, eu vou colocar em. tentar colocar em prática todas as experiências uh, que não foram tão positivas, que eu poderia ter agido de forma diferente, ou que eu poderia é, ter feito de alguma forma diferente é, em prática. Então, às vezes, por exemplo, parte de estudo. Eu peguei, dois, esse semestre, peguei duas matérias muito difíceis, uh, que gerou muito estresse, que poderia ter sido evitado. Uh, então, nessa parte de estudo, eu talvez se organizar um pouquinho melhor, uh, falar um pouco mais com os com advisors. Uh, parte de futebol, eu uh, joguei uma temporada inteira. Eu peguei, estou com uma experiência já boa, já sei um pouco como funciona, como tudo que até me sempre falou do futebol físico realmente acontece é, o quanto elas batem o quanto você tem que se proteger, senão você se fode mesmo é, então assim, tô indo com uma experiência uh, então, é, não é grande, mas já é uma coisa que vai me ajudar a mudar um pouco os meus objetivos de semestre é, e Acho que sonhar um pouco mais alto. É, então, acho que acho que é isso.
3: Um, a minha meta para esse ano agora, sophomore year, é, eu acho que é ser melhor do que eu fui freshman year, of course. Claro, né, galera? Tá sempre evoluindo. Mas como eu sempre deixei isso muito claro, a minha ambição sempre foi muito mais acadêmica do que esportiva. Tipo, Para mim, é, eu quero muito, muito, muito continuar focando nos estudos porque eu não não pretendo jogar bola para quando eu for transferir, então eu tenho que ter um DPA muito bom e eu vou buscar bolsa pelo PITK, então eu não posso deixar meu DPA cair. Então, a minha meta é, sem dúvidas, vou continuar com o um DPA 4.0 mas eu confesso que eu quero me esforçar um pouco mais do que eu me esforcei esse primeiro ano atleticamente, porque eu quero ganhar algo com a minha faculdade, sabe? Esse ano, tipo, todos os times, softball, voleibol basquetebol, todo mundo ganhou alguma coisa. Só o soccer que não ganhou. Os meninos até foram bem, mas as meninas um, um, um coisa uma temporada muito ruim. Então, tipo assim, eu acho que seria legal tipo encerrar o meu ciclo lá na faculdade que me abriu tantas portas com, tipo, sei lá, talvez... Ganhando campeonato regional, ou não sei, sabe? Tipo, fazendo algo que a gente se orgulhe, mas, sem dúvidas, o meu foco é, é muito mais é, acadêmico do que esportivo, e é pouco comer livro, e como a Pia também falou, fazer um pouco de network, né? Tentar fazer é, o máximo de network que eu conseguir, porque isso ajuda muito, mano. Você nunca você... E vem das pessoas que você menos espera Quem você menos espera que vai te dar uma oportunidade a pessoa tá lá falando Pô, surgiu isso aqui, quer? E cabe a você, tipo, aceitar ou não, entendeu? Trabalho voluntário, isso É algo que tem muito na minha faculdade E sempre que eu posso, eu faço Porque futuramente, para um currículo isso Eu sei que isso vai me agregar Então, tipo assim, é chato eu ficar lá na, na loja, né? Vendendo pipoca vendendo, não sei o que, para jogo de basquete e tal, mas isso é um tipo de trabalho voluntário que eu botando no meu currículo eu sei que futuramente ele vai me ajudar, e não só isso, mas também conhecer outras pessoas é, gastar o um inglês, então sem dúvidas é sempre buscando evoluir aí pro melhor e é isso
0: Ai, Pi A Pi falou que tá com problema na, na internet não sei se voltou, mas vamos, vamos ver se ela vai voltar. Uma palavra para resumir esse ano que passou. Só uma. Vai, claro, se está com o microfone aberto, fala aí. Uma só. Aprendizado.
1: Vai, Bia.
2: Eu tô pensando uma palavra em inglês, ninguém me ajudei
0: a tradução. Pode Eu falar sei. que vai entender. Não, é, é tipo nesse sentido: tipo, overcome. Superar. superação. Isso, isso, exatamente. Superação. <risos> exatamente. Samara.
4: Isso.
0: Infelizmente a Petra. Olha, entra... oh, ela voltou.
4: Opa, opa, voltei. <risos> Qual que é a minha palavra? Isso. Acho que... Resiliência.
0: Irado. Gente, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Pô, adorei saber. E, para mim, é um flashback sempre, né? Sempre, porque agora eu tô na posição de que... Agora eu sou uma referência, né? No, no intercâmbio esportivo. Acabou a minha vida de atleta, graças a Deus. Nossa. Caraca. Caraca só trabalhar, que maravilha, ainda bem, é, eu estou muito feliz e realizada de, de ver as coisas que estão acontecendo, então eu vejo, eu fico muito feliz com vocês também crescendo, é, daqui eu só conheço a Clara, mas eu espero conhecer todas as outras, e a gente vai se falando, é, muito obrigada você que assistiu até aqui, muito obrigada aí às meninas, e a gente se vê no próximo, próximo episódio eu vou chamar os meninos do E.A. Esse foi exclusivo das meninas e o próximo, o mesmo tema só que com a rapaziada. Então se você curtiu até aqui, segue lá as meninas vou deixar o arroba delas todas aqui segue o E.A. e a gente se vê na próxima. Muito obrigado valeu. Tamo junto,
1: é nóis.